0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br e também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Queridos irmãos, eu quero, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Parte do que eu vou comentar com você aqui, é, eu fui abençoado pelo pastor, é, querido pastor Hernandes Dias Lopes, então sem nenhum pudor eu falo isso porque algumas pessoas usam o que eu prego, de vez em quando alguém diz, pastor eu usei o seu esboço na minha igreja lá, né? e eu fico feliz da vida, quando alguém aproveita alguma coisa que eu Ministrei aqui e ministra na igreja, na cela, no ou outro lugar. Então, de vez em quando, a gente também é alimentada em outras fontes, né? Então, parte do que eu vou dizer aqui é, é ministração do pastor Hernandes Dias Lopes, claro, né? Na linguagem aqui do pastor JM e com os acréscimos JM também, tá bom? O Kaká ele está colocando na tela, né, Cacá? Ele está colocando aí o tema da nossa ministração, palavra de Deus, fonte de terapia para o coração. Né? palavra de Deus, fonte de terapia para o coração, e aí eu vou, antes da gente passar algumas páginas aí, é, na segunda-feira passada, quem estava na sala do Zoom, lembra que eu pedi para que as pessoas dissessem um versículo, né, e foi muito legal, é muito legal ver como os versículos da Bíblia marcam o coração das pessoas, né, e quando você fala, cite um versículo aí que tem marcado a sua vida, alguns que marcam naquele momento, outros que marcaram em outros momentos, alguns versículos da vida, né que fazem parte da vida, a Palavra de Deus ela é assim, ela é viva, eficaz e marcante. Foi uma experiência muito legal ouvir os irmãos comentando, falando, compartilhando versículos da Palavra de Deus. Né? É é impressionante o poder motivador, restaurador, orientador, revelador e abençoador da palavra de Deus. Depois que a gente começa a ter essa intimidade com a Bíblia, é impressionante este poder que emana da Bíblia, né, que flui das páginas da Bíblia pelo poder do Espírito Santo. É claro que a Bíblia não é um livro fácil de se ler. Né? É, tem alguns trechos bastante complicados que requerem... Estudos profundos e ah, revelação do Espírito Santo sempre necessária, né? Ah, esses dias até eu enviei um áudio falando sobre isso, sobre a necessidade de se ler a Bíblia e às vezes muito mais do que quantidade, ainda que também seja importante ler bastante, a profundidade com que a gente lê a Bíblia é muito pobre você dizer assim, ah, eu li a Bíblia toda, a não ser que seja para uma, para ganhar uma, uma Bíblia no final do ano, por exemplo, então você está lendo ali para encerrar um ciclo e ganhar uma Bíblia, beleza. Mas é muito pobre quando você lê a Bíblia e você não capta nada, nada te abençoa. Então a diferença é entre quantidade e profundidade. Então não caia nessa de ler a Bíblia aceleradamente só para sair se ufanando, né? de que já leu a Bíblia tantas vezes, né? Então, é, a profundidade com que se lê quase sempre é muito mais importante do que a quantidade lida. Eu sei que você que me assiste sabe que o Salmo 119 é o maior Salmo da Bíblia, tem 176 versículos, né? E esse Salmo ele tem uma tônica, a tônica do Salmo 119 é a excelência da palavra de Deus, como conteúdo da nossa fé, como fonte do nosso consolo e como remédio para os nossos males. Ontem eu comecei a ler esse salmo e eu cheguei até o verso 50, 60 mais ou menos, né? Porque todos os versos eles são diferentes, porém muito parecidos, porque eles têm o mesmo chamado a, ao interesse pela leitura da Bíblia e ao resultado que esse interesse produz no coração do homem e da mulher. Né? É legal porque o salmista ali no Salmo 119, como em vários outros salmos, ele abre o seu coração, ele expõe limitações, ele fala de, das suas fraquezas, das suas tristezas e também da operação que a palavra promoveu na vida dele. Eu acho isso sensacional, primeiro... Salmista, gente, falando de dor, né? Porque gente tem dor, gente tem aflição, gente tem medo, gente celebra, gente sorri, gente chora. Então, é legal você ver gente que escreveu a Bíblia e saber que à noite eles também acordavam. Tem alguns salmos que o Davi até fala assim: de madrugada molho a minha cama de lágrimas, né? Isso às vezes acontece com a gente, quem nunca chorou? né, madrugada, mas também ele diz assim, à noite acordo e lembro dos teus feitos, né, já não teve noite que você acordou e relembrou como Deus é bom e você cantou na sua cama lá, então é muito legal isso daí, e eu quero é, pontuar cinco situações, já que o tema da nossa ministração é palavra de Deus, a fonte de terapia para o coração, fonte de terapia para o coração, aí vamos ver se eu consigo aqui, a primeira reflexão, e está aí na sua tela, é que as lágrimas da alma, podem ser estancadas pelo estabelecimento da palavra de Deus na vida, e o versículo proposto é, a minha alma de tristeza verte lágrimas, Fortalece-me segundo a tua palavra. Olha só, há momentos em que as torrentes de lágrimas que brotam da nossa alma, lá dentro de nós, elas são mais copiosas do que as torrentes que vertem dos nossos olhos. De vez em quando, em algumas situações, algumas pessoas usam a seguinte expressão, eu já não tenho nem lágrimas mais para chorar, não é isso mesmo? De vez em quando alguém chora tanto, sofre tanto, padece tanto, e a pessoa diz assim, eu não tenho mais lágrimas para chorar. De vez em quando as lágrimas dos olhos secam, enquanto as lágrimas do coração da alma continuam sendo vertidas, né? A tristeza não apenas estava abatendo o rosto do salmista, mas também entristecendo a sua alma, né? E provérbios diz que um coração alegre aformoseia o rosto. E da mesma forma, um coração triste provoca marcas no rosto também. A tristeza ela se expressa na face. O remédio para essa tristeza, segundo o salmista, não é encontrado fundamentalmente nas terapias humanas. Ainda que não tenhamos nada contra uma boa terapia. De vez em quando é importante você acionar aí terapeutas, psicólogos, preferencialmente gente boa, gente profissional, se possível, se for compatível, gente que, que tenha também compromisso com Deus. Nada contra terapias humanas, mas o salmista, ele diz que a, o remédio para ele não estava nas terapias humanas e nem nos rituais religiosos, mas no fortalecimento interior procedente da palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você que, é que as lágrimas da alma podem ser estancadas quando a palavra de Deus se estabelece, quando nós nos lembramos das promessas de Deus, quando nós somos, pela palavra, fortalecidos, o luto da nossa alma pode cessar. Então eu quero dizer para você que tem chorado amargamente na sua alma. Há poder de Deus para cessar o luto da sua alma. A palavra de Deus pode promover esse cessar de luto. E quem sabe você tem chorado até mais do que precisa, já é tempo de estancar o luto palavra de Deus, ela é terapêutica, ela é poderosa para fazer estancar o choro da sua alma. Então eu quero que você que está me assistindo, converse com a sua alma aí hoje e diga para ela que ela pode parar de chorar se ela ouvir a voz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é esperança a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é remédio, a palavra de Deus é cura, que a sua alma nesta noite seja consolada, que a sua alma seja restaurada, para que também a sua aparência no seu rosto, você possa demonstrar uma alegria, um novo tempo, um novo ciclo, um novo começo, que o Senhor estabeleça sobre a sua vida, ao invés de lágrimas, é, contentamento e alegria por causa da Palavra de Deus. A segunda reflexão que eu quero fazer com você é que as angústias do crente são curadas pela vivificação da Palavra de Deus. Olha que versículo lindo o salmista fala para Deus. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica, muito lindo isso, de vez em quando eu estou mesmo angustiado, aflito, mas o que me consola na minha angústia, é que em algum momento a tua palavra Senhor virá com poder e ela vai vivificar, vai gerar vida novamente e eu vou passar, eu vou sair desse vale restaurado, né? o, o salmista não tem medo de admitir a sua angústia, eu sempre falo isso daqui, né? o crente não precisa ter medo, o crente não é um super herói, o crente não vive no outro mundo, o crente, o pastor, o líder, não precisa ter medo de admitir as suas angústias de vez em quando, a sua fraqueza, a sua fragilidade, né? O que a gente não pode é ah, achar normal viver sempre angustiado, sempre fraco, sempre aflito, mas não é anormal que o pastor, que o bispo, que o diácono, que o líder, que o crente, também tenha os seus dias de profunda aflição. O salmista, ele não esconde a sua angústia, ele diz assim, o que me consola na minha angústia, né? ele está, quem sabe, amassado nesse momento por sentimentos avassaladores, atordoado por circunstâncias medonhas, e atribulado por uma angústia esmagadora, né? então quem sabe é isso que você está sentindo, mas ele diz assim, onde eu vou encontrar consolo? Tem gente, e aqui não é nenhuma crítica, é uma constatação, e dá pena mesmo até, é triste, tem gente que neste momento diz, eu vou usar drogas. Tem gente que neste momento, da angústia profunda, da dor na alma, da aflição, diz, eu vou comprar um litro de bebida alcoólica e vou me embriagar para esquecer. Tem gente que diz assim, eu vou agora é, me envolver com pornografia. Mas o salmista diz assim, o que me consola na minha angústia é isto a tua palavra me vivifica, porque no momento da angústia do crente, no dia da aflição, o Espírito Santo trabalha por nós, para que nós nos aproximemos do trono da graça, e nos derramemos diante do Senhor, seja deitado na sua cama, seja chorando embaixo do chuveiro, seja dirigindo o carro, quantas vezes eu já dirigi o meu carro, com a lágrima descendo aqui, conversando com Deus, e dizia, Senhor, vivifica a minha alma, traz vida de novo, né? é, renova-me, e o Senhor, é, mediante a ação do Espírito Santo, promoveu este, este milagre, então para onde correr nesta hora, o autor humano, né? o salmista humano, deste versículo revelador encontrou consolo e vivificação na palavra de Deus, então fica a dica para você e para mim, que no momento da angústia, tem uma música que diz, quando o mundo cai ao meu redor, no momento que o coração dispara, no momento que parece que o coração vai sair pela boca, no momento da aflição, e eu sei que você sabe o, o que é isso, porque eu também sei que neste momento, neste momento, e eu quero inclusive repreender da sua mente hoje, Pensamentos de morte que tem assolado você. Pensamentos de se desviar dos caminhos do Senhor. Quero repreender da sua mente e do seu coração. Pensamentos de chutar o balde. Pensamentos de entrar, de enver enveredar por uma vereda tortuosa. Quero repreender. E quero dizer para você, repreender em nome de Jesus, é claro. E quero dizer para você que no meio da sua aflição, no meio da sua angústia, Deus pela palavra dEle, pode vivificar você, pode produzir vida, onde a morte está tentando se instalar, que Deus te abençoe, que a palavra dEle, aqueles versículos maravilhosos, as palavras do Senhor Jesus, produzam vida no seu coração, terceira reflexão, que eu faço com você, é que a angústia faz perecer, mas a palavra de Deus, traz prazer, e o versículo que eu leio para você é: Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Salmo 119, 92. Olha só, o salmista fala assim: Ainda bem. Tem um salmo que diz assim: Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, Ora, diga Israel. O salmista fala assim, ainda bem, ainda bem, que o Espírito de Deus habita em mim. Ainda bem que apesar de ser quem eu sou, ainda bem que mesmo com as minhas fraquezas, o Espírito de Deus habita em mim. E tem uma frase que diz assim, louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que ainda não sou o que ele espera que eu seja, mas também tenho certeza, de que já não sou mais quem eu era, isso é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, eu sei, o JM ainda não é, pode ter certeza, aquilo que Deus gostaria que ele fosse, mas o JM não é mais o velho homem, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e é de glória em glória, que nós vamos crescendo, e nós vamos sendo aperfeiçoados, e a palavra de Deus vai promovendo mudanças no nosso coração, e quando a gente erra e peca, a gente fica triste, porque o Espírito de Deus habita em nós, ele diz, não fosse a tua lei, a tua palavra, os teus preceitos serem, o meu prazer, há muito teria eu perecido na minha angústia. Eu lembro da canção que o JM sempre canta. Meu prazer é te louvar, né? meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver, viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nosso prazer, nosso prazer mudou. Nosso prazer mudou de lugar. O Cacá e o Souza estão aqui. Tenho certeza que o prazer de vocês também mudou de lugar. Mudou de alvo. Isso é maravilhoso. né? E eu não vou nem citar quais seriam os outros prazeres. Mas hoje, o prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, a gente medita de dia e de noite. A angústia que nos assola... Por vezes é tão cruel que pensamos que não vamos aguentar. É como um tsunami que nos engole sem que consigamos reagir às ondas gigantescas. Outro dia eu vi cenas daquele tsunami do Japão 2011 e os carros, né, pareciam brinquedinhos, né? Os navios lá, os barcos, o tsunami veio arrancando, comendo tudo, levando tudo embora. E às vezes a angústia é assim, né? Ela vem querendo arrancar as bases da fé, ela, ela vem querendo arrancar a nossa esperança, ela vem querendo arrancar nosso louvor e a nossa alegria. Onde encontrar então prazer? Quando a vida parece só mostrar sua carranca para nós, de vez em quando a vida olha feio para nós. Onde encontrar um porto seguro para ancorar nossa alma assolada pelos vendavais da vida? onde beber as delícias da alegria, quando tudo o que sorvemos na vida é o cálice amargo da dor, tem situações que é assim, e, e às vezes eu, eu vejo alguns irmãos, algumas pessoas passando, e também passei já, mas eu fico abismado assim, com pessoas passando por trechos tão áridos da vida, e algumas pessoas se tornam ícones para mim, referências, referenciais de gente de Deus o salmista com seu entusiasmo confessa que se não fosse a realidade da palavra de Deus ter sido seu prazer ele teria sucumbido há muito tempo diante da angústia que poder terapêutico da palavra de Deus que consolo bendito a palavra de Deus traz a alma aflita então fica a dica para o J.M. E fica a dica para você, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, leia, busque, cave. A, a palavra de Deus é como uma, uma mina, quanto mais você escavar, mais possibilidade você vai ter de achar preciosidades nela jovem, leia a Palavra de Deus, adolescente, leia a Palavra de Deus, pastor JM, leia a Palavra de Deus, casais, leiam a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus há conforto e consolo, e a gente pode passar pelos dias mais áridos e mais difíceis, descansando e sendo consolado pela Palavra de Deus de Deus, são só cinco pontos o quarto ponto que eu reflito com você é que quanto mais aflitos estivermos mais urgente deve ser a nossa súplica e quando eu digo súplica também é no sentido da consulta à palavra de Deus porque quando você lê a Bíblia você está suplicando ao Senhor que te dê direcionamento que te dê estratégia que te dê paz, que te dê Graça para você seguir em frente. E o salmista diz assim, estou aflitíssimo. Aqui, ele não diz só estou aflito, né? Ele, ele coloca aqui, ele potencializa, é superlativo isso, né? Eu estou aflitíssimo. Quem sabe você hoje está aflitíssimo. Se tivesse um aflitômetro hoje, e a gente colocasse o aflitômetro em você, hoje ele ia estourar, já pensou um aparelhinho que me disse o nível da nossa aflição, né? quem sabe você colocando hoje um aflitômetro em você, você ia chegar no máximo ali, né? mas ele fala, estou aflitíssimo, vou beber, não, ele não fala isso, estou aflitíssimo, vou acabar com o casamento, Estou aflitíssimo, vou bater em alguém. Estou aflitíssimo, virei ateu, não creio mais em Deus. Estou aflitíssimo, vou dar cabo da minha vida. Não, ele diz, estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Olha onde o salmista vai buscar o conforto e o consolo. O salmista é um homem de Deus. Mas ele não tem imunidade especial. Ele anda com Deus, mas não é poupado das dores naturais dos mortais. Ele não esteve muito aflito no passado, remoto, nem estará no futuro. Ele está aflitíssimo agora. Ele diz, estou aflitíssimo. É hoje. Ele escreve passando pela situação. Enquanto escreve, seu coração está apertado pela dor. Sua alma está gemendo de aflição e seus olhos são fontes de onde escorrem lágrimas amargas. O que eu acho interessante aqui, a e Souza e irmãos que estão em casa, é que ele continua escrevendo o Salmo no meio da aflição. Isso é maravilhoso. Continue cantando no meio da aflição. Continue pregando no meio da aflição. Continue orando por alguém no meio da aflição. Continue disparando zap com versículos bíblicos no meio da aflição. Continue exercendo ministério no meio da aflição. Continue sendo crente no meio da aflição. Continue, continue preso à mão do Salvador no meio da aflição. Isso é fundamental. Algumas pessoas elas variam na fé. E no compromisso, conforme o que elas sentem no coração. E o coração é enganoso. Deus não perdeu o controle das coisas porque você está se sentindo angustiado hoje. Ele diz, estou aflitíssimo, vou dar um tempo. <risos> ah, eu vejo muita gente que diz assim, "Ah, estou muito aflito e eu vou dar um tempo da igreja. Eu vou dar um tempo na fé. Vou dizer uma coisa para você para ir para o quinto ponto aqui. Senhor, sela a minha vida e me dê o mínimo de aflição possível. <risos> Mas eu já ministrei muitas pregações aflitíssimo. E Deus operou poderosamente, porque Deus é Deus. Aflitíssimo. Eu já ministrei muito louvor aflitíssimo. E eu sou um dos. Eu já orei por gente enferma, com crise do nervo trigêmeo, aquela dor que eu não tenho, mas que ela de vez em quando vem, tinha tomado tramal, estava até meio zonzo, alguém chegou e falou, eu estou doente, eu falei, eu vou orar por você, porque há poder no nome de Jesus, e ainda que eu estiver aflitíssimo, eu posso ser instrumento de Deus para alguém, porque a minha aflição está nas mãos do Senhor, então, eu quero dizer para você, antes de ir para o último ponto, se você estiver aflitíssimo e continuar confiando no Senhor, a aflição vai passar. Se você estiver aflitíssimo e continuar exercendo o seu ministério, Deus vai te usar. Se você estiver aflitíssimo e orar por alguém aflito, Deus pode te usar para amenizar a aflição de alguém que esteja até menos aflito do que você. Porque as coisas de Deus são assim, estou aflitíssimo, vivifica-me segundo a tua palavra. Então, ele, ele não recorre a homens, mas ao Senhor da aliança, ele não busca os recursos da terra, mas invoca a vivificação que emana, que flui do céu. O reavivamento que anseia é rogado ao Senhor e procede do Senhor, a fonte desse reavivamento é a palavra de Deus a restauração é segundo a palavra de Deus e não segundo as diretrizes humanas Amém. meu último ponto diz assim, a aflição escraviza, mas a lei de Deus traz esperança quantas pessoas aflitas e sem Jesus, procuram caminhos de morte porque há caminhos que ao homem parecem ser bons mas o seu fim são caminhos de morte, o homem de Deus sempre deve procurar na palavra, a mulher de Deus sempre deve procurar na palavra no momento da aflição una-se a pessoas de Deus no momento da aflição da angústia e da dor, procure gente que teme a Deus gente que tem a palavra como direcionador para a vida, o versículo é o Salmo 119, 153 atenta para a minha aflição e livra-me pois não me esqueço da tua lei, lindo esse versículo o salmista, mesmo não esquecendo-se da lei de Deus como um mortal ele está aflito não estamos livres das aflições da vida mas ele não esquecia a a lei de Deus, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu sempre lembro a história de José do Egito, lá em Gênesis, e em vários momentos o José jogado no poço, o José preso, o José acusado de ter mexido com a mulher do seu chefe, o José preso depois de, novamente e vai dizendo, e o Senhor era com José, e o Senhor era com José, e hoje o Senhor é com Souza, o Senhor é com Kaká, o Senhor é com JM, o Senhor é com você, o Senhor é com todo aquele que não se esquece da sua Palavra. A vida, não, a, a vida cristã não é uma estufa espiritual, nem uma bolha que nos esconde das aflições deste mundo. O crente não está numa bolha, o crente não está isolado, né? imunizado. O povo de Deus está sujeito às intempéries da vida comuns aos mortais. Todos estamos expostos aos perigos e desafios deste mundo carrancudo. Todos nós estamos expostos aos desafios deste mundo feio, né? carrancudo. O mundo tem, é, tem tido uma cara muito feia, muito carrancuda. Nessas horas, então, devemos clamar ao Senhor para observar nossa aflição e ainda pedir a Ele livramento de nossas dores. Nós temos o direito de irmos até ao Senhor e dizer, Senhor, atenta para minha aflição, clamar ao Senhor, a Ti eu vou clamar pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. clamar, clama a mim, e responder-te-ei, e revelar-te-ei coisas firmes, e grandes que não sabes, o argumento usado pelo salmista, com toda a reverência diante do Senhor, para que o atenda, é que ele não se esquecia da sua lei, e não é questão de reivindicar nada, não é questão de bater, Deus, o Senhor tem obrigação, não, Deus não tem obrigação nenhuma, mas dizer Deus, Ouve a minha oração, atende o meu pleito, Senhor, olha para a minha causa, e você pode dizer reverentemente, Senhor, eu, eu tenho guardado a tua lei no meu coração, eu, eu não tenho me esquecido, a tua palavra é meu alimento, dia e noite, pelas vigílias da noite, eu me lembro da tua palavra, Senhor, quando a aflição chega, eu me lembro das tuas promessas, quando a morte mostra os seus dentes, eu me lembro das tuas promessas, Senhor quando tudo está ótimo, porque também esse é um desafio Senhor, quando eu estou fazendo aquele churrascão, eu me lembro das tuas promessas, Senhor, quando eu estou fazendo uma viagem pela Europa eu não fico metido a besta, eu me lembro das tuas promessas, porque tem isso também, né, de você se lembrar da lei do Senhor no fundo do poço e no topo da torre Eiffel, né? porque algumas pessoas esquecem da lei do Senhor no fundo do poço e outros no topo da torre, dizer Senhor, em todo tempo eu me lembrarei de ti, no caso aqui é o tempo da aflição. O nas suas mais profundas aflições, o salmista não ergueu os seus punhos contra Deus como fez a mulher de Jó, nem virou as costas para Deus como fez a mulher de Ló, sem querer falar mal das mulheres, é claro, né mas a mulher de Jó e a mulher de Ló, elas realmente se voltaram contra Deus no momento da aflição. E tantos outros homens, tantos reis de Israel e tantas pessoas na Bíblia também se voltaram contra Deus no momento da aflição. Onde está o Senhor e etc, né? E eu encerro dizendo que o nosso Senhor nos ajude a termos essa mesma experiência, né, do salmista que declara também lá no Salmo 119, e, e, e 19, 100, 153, que é a nossa última tela que a gente possa ter essa experiência do salmista, quando ele declara, já no finzinho do Salmo 119, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. E eu faço rapidamente aqui uma retrospectiva do que a gente falou aqui, só para a gente não se perder. Então, a primeira reflexão é que as lágrimas da alma podem ser estancadas pelo estabelecimento da palavra de Deus, a segunda reflexão é que as angústias do crente são curadas pela vivificação da palavra de Deus. A terceira reflexão é que a angústia faz perecer, mas a palavra de Deus traz prazer. A quarta reflexão é, quanto mais aflitos estivermos, mais urgente deve ser nossa súplica, nossa consulta à palavra de Deus. E a quinta reflexão, a aflição escraviza, mas a lei de Deus traz esperança. E a gente finaliza dizendo que grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Quero orar com você que me ouviu nesta noite, pedindo que o Espírito de Deus nos conduza amorosamente pelas veredas da palavra, que a palavra revelada aos nossos corações seja remédio, conforto, consolo, disciplina, motivação, esperança e graça todos os dias, que nos apeguemos à palavra de Deus com toda a nossa força, desejo e esperança, para sermos preservados também nesses dias desafiadores.